0: Hace unas semanas estuvimos con los sacerdotes y más o menos 600 personas caminando al santuario de San Nicolás. Cuatro días de caminata y la llegada a la ciudad es un momento glorioso. Muchos acá han caminado y saben de lo que hablo, pero es muy emocionante porque vas entrando y la gente se asoma de los balcones, van tirando papelitos, los bomberos prenden la sirena y a pesar de todo el cansancio... Ves cómo todos te van alentando y te animan a seguir. Y esto se intensifica más cuando llegas a la iglesia. Está toda la gente alrededor de los caminos y uno ya no da más, pero va con mucho gozo. Sabiendo que viene con, una, con todo un grupo, una multitud que camina junto a uno. Y algo así tiene que ser nuestra entrada en el cielo. Caminando, cansados por todo el esfuerzo del camino, pero con todos los santos y los ángeles que nos animan y con una multitud que viene alrededor nuestro, que no entramos solos. Y estamos en este mes, misionero, profundizando en las distintas razones de por qué evangelizar. Juan María nos contó sobre la importancia de evangelizar porque esa es la voluntad de Dios. Él así quiso que a través nuestro llegara la buena noticia y el Padre Sebastián nos hablaba de la importancia que tienen los benefactores ocultos y cómo los misioneros son estos grandes benefactores. Y hoy vamos a ver que es importante evangelizar para llevar a muchos al cielo, que sean muchos los que entren en este banquete del que habla el Evangelio. Y es cierto que este tema nos puede parecer un poco lejano, pensar que yo pueda ayudar a alguien a entrar al cielo. Pero vamos a ver que es una realidad que tiene mucha fuerza y que puede hacer que nos ponga en movimiento y nos lance a salir a, a, min, a anunciar, a compartir nuestra fe. Primero hay que ver que hay como dos visiones del cielo y la vida eterna. Una es de continuidad y la otra es de ruptura. La ruptura dice, bueno... Uno tiene su vida y vive, va, hace opciones, elige una cosa otra. Y bueno, y cuando se acabó esta vida, llega un juicio donde se pesan las balanzas. Y bueno, nos toca ir a un lado u otro. Bueno, y ahí habrá algunos que sean más benévolos, otros más eh, estrictos. Pero más allá de cuántos entran, cuántos no, hay una discontinuidad. Es como que esa realidad no toca mucho nuestra vida y nuestra vida afecta más o menos la otra. La visión de continuidad, en cambio, nos muestra que hay una conexión entre esta vida y la otra, que se influencian mutuamente. ¿Y cómo es que se da esta conexión? Y porque no da lo mismo a dónde va nuestra peregrinación. Cambia la peregrinación según sea el destino. Volviendo al ejemplo de San Nicolás... La peregrinación en sí está buena, tiene sus momentos buenos, también sus momentos difíciles, sus esfuerzos. Pero si no estuviera la meta, no tendría sentido. Hay muchos momentos donde uno está cansado, ya no, no tiene fuerzas, pero el saber que uno está caminando a la casa de la Virgen te anima y te alienta y te hace sacar fuerzas desde donde no tenés. Y además hace que todo el viaje en sí sea mejor. Si a mí me dicen caminar cuatro días para ir al dentista, es una tortura tremenda. Son cuatro días de tortura. Entonces, esta vida sin el cielo como meta no tiene, no tiene sentido, no cierra. No tenemos todas las respuestas acá en este mundo. Porque nuestro fin es el cielo y estamos hechos para eso. Es como vieron las... Truchas que tienen que subir río arriba para poner los huevos en las nacientes de, de, los, de los ríos. Bueno, algo así pasa con nosotros. Tenemos adentro nuestro este instinto de ir para arriba, aunque la corriente va para abajo. Pero hay algo adentro que nos tira y en el momento que dejamos de tirar, es como que nuestra naturaleza, algo empieza a fallar. Entonces... Estamos hechos para luchar para ir arriba al lugar de donde venimos y bueno, y luchar contra esa corriente que va para abajo. Y la gran buena noticia del Evangelio de hoy es que ese fin al cual apuntamos es un banquete, es una fiesta de bodas, si y no un dentista. Dios nos creó para algo muy bueno. Y el hombre solo va a andar bien si esa caminata. Va hacia ese fin, hacia el cielo. Entonces, esa continuidad la vemos también cuando nos acercamos a Dios. Porque empezamos a experimentar ese reino de los cielos aquí y ahora. Pienso que muchos, si no todos, tenemos experiencia de esto. Cuando estás cerca de Dios, sentís una, una paz hondísima, un gozo que es sobrenatural. Entonces, ahí vas dándote cuenta que hay una continuidad entre esta vida y la eterna. Y además el Evangelio nos muestra que Dios está muy interesado en que lleguemos a ese fin. Por eso insiste tantas veces en el Evangelio con las invitaciones, ¿no? Mandando a sus servidores una y otra vez. En la primera carta a Timoteo dice de San Pablo, porque Dios... Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sus hijos vayan al cielo y va a hacer todo lo que esté en su poder para lograrlo. Y es acá donde entramos nosotros. Nosotros somos esos servidores de la parábola que tenemos y Dios nos envía, nos manda como este rey, a invitar para que se llene este banquete de bodas. Qué, qué importantes son en una peregrinación las personas que van a nuestro lado. Cuando estaba llegando a San Nicolás, se me acerca un hombre que no había visto en toda la caminata... ...y me dice, Padre, muchas gracias por venir. Nos sentimos muy contenidos por tu presencia. Me mató. Y yo ni había hablado con ese hombre. Pero bueno, se ve que mi presencia, la de los sacerdotes... A él lo alentaba mucho, se sentía contenido, acompañado y eso le dio mucha fuerza. Bueno, hoy estamos acá en el Día de las Madres y cuántas madres han hecho y hacen esto de contenernos en los momentos difíciles. Nos apoyan, nos alientan a seguir adelante. Veo que acá hay muchos hijos acompañando a sus madres. bien ahí que las madres lograron traer a algunos... Y, pero bueno, pienso, son un gran modelo en esto, ¿no? con su servicio muchas veces oculto, silencioso, también con su presencia constante. Qué bien que nos hace y cómo nos contienen. Bueno, ojalá, ojalá cuando nosotros lleguemos al cielo haya muchas personas que se nos acerquen y nos digan, gracias porque tu presencia, tu palabra, tus testimonios, me sentí contenido. Gracias a que estuviste en ese momento, pude llegar. Ojalá sea así cuando lleguemos. Y puede pasar que algunos de acá ya invitaron varias veces. Y cuesta volver a salir. Porque entra el desánimo. Como le habrá pasado a estos servidores. Y además Jesús nos manda a los cruces de los caminos, que es donde las personas no están esperando la invitación. Seguramente tienen otros planes... Y por eso nosotros tenemos que estar más convencidos de saber que este plan es el mejor y supera cualquier otra propuesta, que hay una fiesta que se están perdiendo. La razón para evangelizar entonces de esta semana es que hay un banquete, que estamos invitando a las personas a aquello para lo que fueron hechos, que empiecen esta vida y sigue hasta la vida eterna. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ponerlo en práctica esta semana? Primero, renovarnos en esta certeza. Renovarme en el convencimiento de que es así. Vivir la fe es un, una verdadera fiesta. Que cuando le comparto eso, es la mejor noticia que le puedo compartir a una, a una persona y no un salvavidas de plomos. Hace unos años, una mujer que estaba teniendo muchos problemas en su matrimonio, con sus hijos casi ni se hablaba. Medio de casualidad una amiga le invita a un retiro, ella se acerca, al poco tiempo, milagrosamente se acerca el marido sin, sin hacer ningún retiro y los dos empiezan a perseverar, empiezan a servir muchísimo en la iglesia y su familia cambió, cambió sus vidas y en un momento nos, nos escribieron a los misioneros una carta que les leo una parte... Dice, agradezco a Dios por haber permitido este encuentro, que nuestros caminos se hayan cruzado, que ustedes, es decir, los misioneros, hayan llegado a mi vida, a mi matrimonio y a mi familia. El Señor tenía este plan en mi vida y yo no lo sabía, y me lo entregó a través de ustedes. No hay día que no me levante y agradezca por ustedes, porque traje, trajeron al Dios verdadero a mi vida, a mi corazón. Trajeron paz, alegría y el amor verdadero que produce cambio. A través de este cambio encontré el propósito de mi vida. Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado amor, paz, fuego y cambio en nuestra vida matrimonial con mi esposo. Siento que estoy viviendo un pedazo de cielo en la tierra. Que Dios me ha regalado el preludio de lo que es el cielo. Amén. Pienso que muchos de nosotros podemos decir que experimentamos cosas similares, que nos acercamos a Dios y empezamos a vivir ese adelanto, ese preludio del cielo. Por eso les propongo esta semana primero ver cómo está mi celo y si entró ese desánimo, volver a, a esa certeza tan grande de que vivir la fe... Estar con Jesús es la mejor noticia que hay en este mundo. Seguramente el rey cuando volvió a convocar a los servidores tuvo que motivarlos después de la segunda negativa. Pero los animó y los fogoneó tanto que después saliendo los cruces de los caminos llenaron el, la sala nupcial. Entonces pidámosle a Jesús que vuelva a encender ese fuego en nosotros. Y después, segundo, dedicar un poco, dedicar tiempo esta semana a ver en qué cosas Dios me mejoró la vida, qué bendiciones trajo a mi vida, justamente para que crezca esa convicción de que estoy invitado a un banquete de bodas, que estoy invitando al banquete de bodas, que es lo mejor que le puede pasar en la vida de una persona. Que este mes sea un mes de mucho fruto apostólico para que cada vez podamos atraer a más personas a esta fiesta y que juntos podamos entrar en el cielo con muchas personas, acompañado de muchas almas, con muchos santos y ángeles alentándonos en esa entrada gloriosa.